0: Эти лекции о принципах циркуляции дали нам очень мало знаний о принципах циркуляции и очень много о принципах вивисекции. В тот день демонстрацию проводили на крупной коренастой дворняге с шерстью бурого цвета.
1: Это цитаты из дневника шведских суфражисток Лиззи Линд Афхагебю и Лайза Катарины Шартау. В 1902 и 1903 годах они посетили серию лекций в Университетском колледже Лондона которые вели физиологи Уильям Бейлис и Эрнест Старлинг. Темой одной из лекций было устройство системы секреции в пищеварительном тракте. Объяснять принципы ее работы медики собирались не на иллюстрациях или мертвых телах, а на живых, подопытных животных. Именно поэтому в дневнике использовано слово «вивисекция». Считайте, что это дисклеймер. Если вы тяжело переносите сцены описание жестокости, лучше сразу перемотать на пару минут вперед, чтобы не слушать, что там дальше.
0: У собаки был вскрыт живот, разрезана мускулатура, рассечены и перевязаны кровеносные сосуды. Кишечник был отчасти вынут и смещен вправо, чтобы открыть почку. Вторая почка была изолирована и помещена на специальный измерительный инструмент под названием анкометр. Шея собаки была также вскрыта. Блуждающий нерв подвергался стимуляции. По ходу демонстрации стимуляцию усиливают и делают более продолжительной. Измерительный прибор показывает уменьшение почки в объеме вследствие падения кровяного давления.
1: Бейлис вскрыл пса, и теперь они с ассистентом пропускают собаке ток через блуждающий нерв. Этот нерв соединяет мозг с органами брюшной полости и передает много разных команд, но Бейлис пытается запустить через него усиленную секрецию желудочного сока. Кроме того, в юремную вену и сонную артерию вставлены конюли. Это такие полые иглы, через которые можно вводить вещества в кровь. Эксперимент идет не очень.
0: Голова животного накрыта трепицей, а тело ее частично закрыто шерстяным покрывалом. Раздается тихое скуление, и сначала нам кажется, что это из соседней операционной, где вскрывают другую собаку. Но скуление становится все громче и жалобней. По шевелению покрывала видно, что собака пытается освободиться. Ассистент капает что-то на трепицу, прикрывающую морду животного, и профессор объясняет нам, что собаки до операции дали морфий и немного хлороформа. Очевидно, что и того, и другого собаки дали действительно очень немного. Собака затихает, но через некоторое время снова начинает скулить и дергаться. Исследователи копаются в одном из измерительных приборов. Их уши приучены не слышать звуков, которые издает пес. Затем собаки через еремную вену вводят экстракт надпочечников, чтобы продемонстрировать расширение почек.
1: Это все цитаты с сокращениями. Но на самом деле там еще много чего делают с этой собакой. Отрезают фрагменты внутренности и нервов и вкалывают различные растворы. Собака периодически начинает дергаться и выть сквозь намордник, но ее тело очень прочно зафиксировано ремнями на операционном столе. Иногда ассистент капает ей на морду анестетик, но не более того. Профессор режет и шутит. Студенты смотрят и смеются. После занятия им разрешают подойти вплотную к скрытой собаке, и они слышат, что она пытается рычать. Для собаки это не первая вивисекция. Ее тело вскрывали и зашивали в образовательных и демонстрационных целях уже дважды. Когда закончилась третья вивисекция, она скулила и подвывала еще около четверти часа. И в конце концов умерла, когда студенты и профессора уже покинули аудиторию. Все это шокировало студенток-суфражисток. Они опубликовали свой дневник, и в результате разразился грандиозный общественный скандал. После него в Лондоне появился первый памятник лабораторному животному. Тому самому гурому псу. Теперь таких памятников в мире много. В Новосибирске бронзовая мышь вяжет спицами молекулу ДНК у Центра генетических исследований. В Сухуме стоит памятник подопытной обезьяне. Клички на таких памятниках встречаются редко, потому что почти все они групповые. За год в мире гибнет около 150 миллионов лабораторных животных. Привет! Меня зовут Федор Катасонов, я педиатр, и это подкаст Почему мы еще живы. О медицинских открытиях, которые изменили мир. И в этом эпизоде речь пойдет о тех, чью жизнь медицина довольно буквально забрала в обмен на эти открытия, и о том, почему самая гуманистическая наука иногда с таким трудом находит в себе место для человечности. Это история об экспериментах на животных. В этом эпизоде нас поддерживает наш друг и партнер Aviasales еще. Сервис для тех, кто хочет получать от путешествий еще больше. В сервис входит кэшбэк на travel услуги, например, до 10% за отели на сервисе бронирования островок, подборки от местных с самыми секретными локациями и советами в разных городах и невероятная служба поддержки, готовая помочь с любым вопросам путешественника 24 часа 7 дней в неделю. Нам кажется, что это очень ценно – знать о том, что у тебя есть такая поддержка, особенно в другом городе или другой стране. Наш промокод «Почему» поможет сэкономить на сервисе 10%. Ссылку на «Авиасейлс» еще вы можете найти в описании эпизода. Эксперименты на животных – это то, что сопровождает медицину еще с тех времен, когда она практически не отличалась от магии. Вивисекцию практиковал еще во втором веке нашей эры греческий врач Гален. И, кажется, он же одним из первых столкнулся с главной дилеммой экспериментальной медицины. Лечить надо людей, но резать их ради любопытства нельзя, поэтому резать приходится животных. Во времена Галена были запрещены даже вскрытия трупов, так что он изучал принципы устройства организмов на маготах. Это такие небольшие бесхвостые макаки, которые водятся на севере Африки и юге Европы. Ничего более похожего на человека в распоряжении Галена не было. И, по легенде, это же привело его ко второй дилемме экспериментальной медицины. Выносить страдания животных, у которых есть выражение лица, очень сложно. Поэтому, по легенде, он в итоге переключился на свиней. Проверить свои выводы на людях он не мог, поэтому рекомендовал своим ученикам ходить на гладиаторские бои. Видимо, потому что там можно было посмотреть на внутренние органы человека и сравнить их со свиными. Учение Галена об устройстве человеческого тела легло в основу европейской медицины и практически не подвергалось критике на протяжении ближайшей тысячи лет. Кстати, о том, как человечество разбиралось в анатомии, у нас есть отдельный эпизод. Он называется мертвый учат живых». Только под конец Средневековья учения Галена стали пересматривать. И выяснилось, что в вивисекции обезьян и свиней дали ему отнюдь не самое точное представление об устройстве организма. Эта проблема сохраняется в экспериментальной медицине до сих пор. Далеко не все выводы, сделанные в экспериментах на животных, оказываются применимы для человека.
2: То есть вообще вот моя лаборатория называется лаборатория трансляционной медицины. Трансляционная медицина – это красота знаний, которые отвечает на этот вопрос. Насколько эффективно мы можем перенести на человека те результаты, которые мы получаем с использованием животных, клеток, неважно чего другого, любых тест-систем.
1: Рассказывает Владимир Попов, руководитель лаборатории трансляционной медицины на медицинском факультете МГУ и один из основателей Ассоциации специалистов по лабораторным животным.
2: Сейчас в медицине существует такая ситуация, которая называется трансляционный кризис. То есть эффективность трансляции, переноса результатов, которые мы получили до этапа клиники, то есть до человека, на человека, он очень неэффективен. Его там можно по-разному оценивать, ну, вот современные авторы дают там, от 15 до 20 но не больше 30 процентов это значит вот что если я поставил эксперимент на условных мышах да и получил какой-то результат например вещество Х повышает давление в такой-то концентрации там, на 10 миллиметров тутного столба то вот этот результат воспроизведется на человеке в общем виде в 20 процентах случаев То есть те результаты, которые мы получаем из животных, и на основании которых мы строим свои представления о физиологических особенностях человека, терапевтических подходах, они воспроизводятся на человеке крайне редко. Вот приблизительно 20% случаев. То есть, когда в медицине активно начали использовать животных в качестве модельных объектов, то не гласно, а кое-где даже и гласно бытовала такая концепция, что мышь – это маленький человек. Ну, просто меньше там в 50 раз. Да, не в 50 больше, неважно. Да, ну, крыс, соответственно, тоже маленький человек, только чуть побольше. А кролик – это еще один маленький человек. А вот есть еще обезьяна, который вообще почти человек, только поменьше, и не человек. да, Поэтому можно сделать делать что угодно. На самом деле все эти концепции неверны. Они неверны. И сейчас мы уже понимаем, что они неверны настолько, что непонимание вот этой самой пропасти между человеком и мышью-кроликом и обезьян, мешает нам эффективно переносить научные данные с животных на человека.
1: Как я уже говорил, Эта проблема, что выбирать приходится из того, что есть, была знакома еще Галену и тормозила медицину тысячелетиями. Скрывать трупы европейским медикам запрещала христианская мораль. И в человеческой анатомии средневековые врачи понимали довольно плохо. Людей лечили парами ртути и кровопусканиями. В раны заливали раскаленное масло бузины. В общем, если вы давно слушаете этот подкаст, то слышали про всю эту дичь не раз. Но еще... Этот чрезвычайный пенитет к человеческому телу приводил к тому, что какие-либо подвижки в области экспериментальной медицины могли произойти только в области экспериментов над животными. Не случайно один из основателей экспериментальной медицины был одновременно одним из самых страшных вивисекторов в истории. Французский физиолог Франсуа Мажанди начал свою карьеру в самом начале XIX века. И первая же его работа называлась некоторые общие идеи и явления, исключительно свойственные живым телам. Мажанди исследовал функции разных нервных волокон и окончаний и был весьма успешен как физиолог. До сих пор некоторые явления и участки в нервной системе носят его имя. Однако в экспериментах была очень важна реакция подопытного, чтобы проследить эффект от стимуляции нерва. Поэтому он работал с живыми животными. Им было очень-очень больно. Он также устраивал публичные презентации, на которых скрывал животных при большом скоплении народа. На одной из них присутствовал полковник армии Великобритании и член парламента Ричард Мартин. По его описаниям мы знаем о вивисекции «Гончий», которую Мажанди проводил публично и с избыточной жестокостью. Тело животного было приколочено гвоздями к операционному столу, в частности, за ухо. Так Мажанди фиксировал голову животного, когда во время вскрытия демонстрировал его лицевые нервы. Вивисекция длилась два дня. Животное просто оставили лежать на операционном столе всю ночь, чтобы на следующий день продолжить резать нервы. Вся эта сцена так впечатлила Мартина, что, вернувшись домой в Великобританию, он стал добировать первый в истории человечества закон о жестоком обращении с животными, который приняли в британском парламенте в 1822 году почти сто лет спустя, этот закон сыграет существенную роль в истории с свивисекции бурого пса. Но к ней мы вернемся немного позже. Эксперименты Мажанди шокировали не только британских политиков, но и его коллег-физиологов. Его обвиняли в откровенном садизме и причинении подопытным животным неоправданных страданий. Среди критиков Мажанди был, в частности, Чарльз Дарвин. Мажанди парировал тем, что нервную систему изучать безболезненно невозможно.
3: Я бы сказала, что, конечно, это миф, что ученые, которые работают с животными, относятся к этому как данности. Для них это очень непросто. И, конечно же, сокращение страданий, минимизация боли животного в испытаниях и его неудобства – это действительно важный критерий.
1: Рассказывает нейробиолог Лаура Коробова. Сейчас она занимается изучением строения мозга на машинных моделях.
3: Например, я работаю в институте в Южной Калифорнии, и у нас есть отдельная команда людей, которые следят за тем, чтобы протокол по работе с животными полностью выполнялся по всем его шагам. То есть это человек, перед которым не стоит задачи найти ответ на какой-то вопрос. Задача этого человека — следить за тем, чтобы каждый этап в исследовании соблюдался и чтобы на каждом этапе исследования животные не получали дополнительных страданий там, где их можно избегать. Соответственно, любой шаг в таком процессе он выверен, и всегда стоит вопрос о том, а принесет ли вот это вот конкретное действие страдания животному или нет. И скорее протокол изменит и изменит направление исследований, чем скажет, а нет, ничего страшного, животное тут помучается, и да бог с ним.
1: Но во времена Мажанди никаких людей, которые следили бы за гуманным отношением к лабораторным животным, не было. Скандалы вокруг его экспериментов не помешали ни его исследованиям, ни педагогической деятельности. Одним из учеников Мажанди был другой великий физиолог Клод Бернар. Сегодня его называют основоположником эндокринологии и королем вивисекции одновременно. Свои исследования органов пищеварения он тоже проводил на живых животных. В своих работах он описывал связь нервной системы и механизмов внутренней секреции. В частности, одна из его работ посвящена роли блуждающего нерва в передаче сигналов от мозга к органам брюшной полости. Помните? Именно поэтому нерву пускали ток бурой собаки на вивисекции в Лондоне. Бернар продолжил развитие экспериментальной физиологии и написал немало работ не только о методиках вивисекции, но и о том, как ученому следует воспринимать свой труд. Вот вам цитата. «Физиолог — не просто человек. Физиолог — человек знания, человек, одержимый и поглощенный научной идеей. Он не слышит криков боли, которые издают животные. Он не видит льющейся крови. Он не видит ничего, кроме своей идеи и организмов, которые таят в своих телах, ответы на его вопросы. Звучит грозно. Когда такие задачи, даже и неловко как-то говорить, что в гуманистической науке должно быть место для человечности». Бернар был не единственным, до кого-то носились крики боли, потому что многие свои эксперименты он проводил дома. Его домочадцы были свидетелями того, как он искал в телах собак и кошек ответы на свои вопросы. Жену Бернара звали Мари Франсуа Мартен. Они были женаты не по любви, а по расчету. В частности, на щедрые приданные невесты Бернар организовывал свои эксперименты и закупал бездомных животных для вивисекций. Мари присутствовала на опытах, которые ее муж устраивал вместе со своим учителем Мажанди. В ее воспоминаниях сохранилась сцена, в которой Мажанди, оперированная живой собаке без всякой анестезии, кричит сквозь вой животного. «Да заткнись ты уже, тупая тварь!» Мари Франсуа была в таком ужасе от происходящего, что стала выступать с публичной критикой методов экспериментальной физиологии и стала одной из основательниц движения противников в секции в 1869 году они с Бернаром развелись после 25 лет брака, и Мария вместе с дерьми основала один из первых приютов для бездомных животных, просто чтобы спасти их от рук бывшего мужа. Карьера Клода Бернара от этого особенно не пострадала. Когда Мажанди ушел на покой, Бернар сменил его на посту профессора, получил множество научных наград и почетных титулов. В 1876 году король вивисекции умер, но движение противника в вивисекции продолжало расти.
2: Я вообще должен сказать, что отношение медиков к лабораторным животным ⁇ это одна большая проблема. Потому что люди, которые лечат людей, они как бы на животных смотрят изначально как на что-то такое неполноценное.
1: Рассказывает Владимир Попов.
2: В основном люди связаны с медициной и считают, что страдания животных оправданы тем, что там потенциально все это может принести пользу людям и совершенно не готовы критично пересматривать свои реальные практики. Но вот из того, что я заметил, конечно, особенно здесь вот славятся хирурги. Видимо, поскольку они сильные инвазивные манипуляции с людьми производят, животных им кажется совсем не жалко. Когда реально практикующие врачи приходят работать с животными, там приходится да, с ними немножко говорить про это, про то, что животных надо жалеть, и вообще они тоже там чувствуют, понимают, им тоже бывает больно.
1: К тому моменту, когда в университетском колледже Лондона физиологи Уильям Бейлис и Эрнст Старлинг растянули на операционном столе бурого пса, законы о жестоком обращении с животными действовали в Англии уже несколько десятилетий. По ним нельзя было подвергать животное более чем одной бивисекции а перед операцией его следовало обезболить. Но все знали, что инспекции закрывают глаза на нарушение, а физиологи для экономии при вивисекции разбавляют анестезирующий раствор. Движение противника вивисекции боролось с этой практикой и решило сделать из дела бурого пса общественный кейс. Они подали на физиологов в суд, обвиняя их в пытках. Но проиграли процесс. Судья назвал дневник студенток истерическим и признал обвиняемых жертвами клеветы. В ответ движение собрало средства и в 1906 году установило памятник бурому псу. В двухметровый постамент были встроены специальные поилки для собак и лошадей, а также установлена табличка. В память о буром-псе, который был замучен до смерти в лабораториях университетского колледжа в феврале 1903 года. Он подвергался вивисекциям на протяжении двух месяцев и переходил от одного вивисектора к другому, пока смерть не стала его освобождением. Также в память о 232 собаках, которых подвергли вивисекциям в тех же лабораториях в 1902 году. Мужчины и женщины Англии. Да, Эта надпись буквально взбесила медиков из колледжа. 20 ноября 1907 года группа из 10 студентов пришла к памятнику и попыталась разбить статую собаки кувалдой. Полиция задержала всех десятерых, и магистрат выписал каждому штраф в 5 фунтов стерлингов. В ответ на это медики устроили шествие, в конце которого попытались поджечь, а потом бросили в Темзу чучело городского магистрата. Затем в городе произошла серия нападений студентов на суфражисток и несколько стихийных маршей. В газете Daily Express происходящее назвали «галантной войной студентов-медиков с женщинами». Видимо, потому, что в этих нападениях они в первую очередь громили мебель в клубах, где собирались активистки. Это были акции устрашения, на которых женщин не били, а запугивали. Но этим дело не кончилось. В декабре столкновения переросли в полномасштабный городской бунт. Студенты несколько раз пытались снести мемориал Гурому-Псу, но на сторону антививисекторов вставали сначала жители района, потом рабочие трамвайных путей. Лиззи Линд Афхагебю и Лиза Шартау, чьи дневники запустили весь этот общественный кейс, подвергались нападениям. Студенты пытались штурмовать госпиталь антививисекторов, и полиция города просто перестала справляться с происходящим потому что в борьбу включились практически все политические активисты Лондона с правого и с левого флангов. В итоге, в
3: 1910
1: году решением городских властей памятник коричневому псу тихо демонтировали посреди ночи. Через несколько дней секторы собрали митинг на несколько тысяч человек, требуя вернуть памятник. Но мемориал Бурому-Псу уже отправили на переплавку.
2: Во-первых, вот то тестирование на животных, которое, как правило, попадает в общественную сферу внимания, это на самом деле некоторый конечный уже этап, самый последний этап пути, пути препарата к человеку, на котором, собственно, исследователи обязаны провести его оценку с точки зрения эффективности и безопасности. Это некоторая очень сильно зарегулированная область, и на ней обычно сосредоточено и внимание регуляторов, и внимание потенциальных пациентов, и внимание компаний, которые зарабатывают на этом деньги, и внимание общественности. Но на самом деле надо понимать, что это только последний шаг, а перед этим последним шагом еще довольно длинный путь. Этот длинный путь начинается с какой-то идеи, с предположения, с какого-то вероятного механизма. И по оценкам исследователей, которые занимаются разработкой методик для тестирования препаратов, он может там занимать до 15 лет и требовать многомиллионных инвестиций. Если мы говорим об этом последнем пути, а, собственно, о тестировании, о регламентных исследованиях, то здесь замена животных на какие-то альтернативные методы возможно и активно применяется.
1: Дело бурого пса стало кульминацией общественного противостояния вокруг темы жестокого обращения с животными. Почти сразу после него началась эпоха мировых войн, и на несколько десятилетий на первый план вышла тема жестокого обращения людей с людьми. Одновременно экспериментальные методики Клода Бернара, несмотря на всю их противоречивость, глубоко укоренились в протоколах клинических испытаний новых средств лечения. В XX веке фармакология развивалась небывалыми темпами и выдавала буквально чудо за чудом, именно благодаря систематическому тестированию новых средств на животных. Вакцины, антибиотики, компоненты химиотерапии, инсулин, эпинефрин, антидепрессанты – все это появилось в прошлом веке и кардинально изменило качество продолжительной жизни человека. И чем больше становились фармкомпании, чем чаще они выкатывали на рынок революционные новинки, тем острее вставал вопрос о том, как именно эти лекарства, а потом и косметические средства или проверенная на животных бытовая химия – появляются на свет. Ведь по существу, если вы видите на упаковке чистящего средства надпись о том, что делать, если оно попало в глаза, то до недавнего времени это могло значить только одно. Где-то там, в лаборатории, исследователи закрепили кролику веки и насыпали полные глаза пимолюкса а теперь посмотрите на полку с бытовой химией или загляните к себе в аптечку и посчитайте, сколько там этикеток с такой надписью.
3: Я думаю, что все, что связано с постановкой вопроса про этику, это каждое общество и сообщество решает в отдельности.
1: Рассказывает Лаура Корбова.
3: Для каких-то сообществ можно использовать животных для испытаний лекарств, нельзя применять и использовать их для того, чтобы косметику тестировать. Я не берусь отвечать на вопросы, которые связаны с этикой, именно потому что их нельзя померить, потрогать, как-то применить какую-то формулу к этическим вопросам. Для себя лично я не понимаю, почему спустя столько лет известных молекул, которые работают в косметологии, нужно продолжать косметические средства, на животных использовать, но я не фармацевт, я не человек, который работает в этой индустрии, и, вероятно, я чего-то просто не знаю и не понимаю, но факт того, что существуют косметические средства, которые не использованы на животных, наверное, это означает, что есть методы, как этого избежать. Мы знаем, что появляются отдельные команды людей, задачи которых следить за тем, чтобы животные внутри эксперимента чувствовали себя максимально комфортно, говорит о том, что да, эти изменения есть, и я не слышала о том, чтобы такие коллективы, такие команды были в институтах столетней давности, где к людям-то относились так себе, к животным и подавно.
1: Сложно сказать, сколько бессмысленных и жестоких экспериментов было проведено просто, чтобы соблюсти формальные требования надзорных органов. Но всерьез бороться с этим начали в 1959 году. Тогда британский ученый Билл Рассел выпустил серию статей о том, как уменьшить страдания и сократить вред, наносимый животным во имя науки. Он сам был зоологом и за несколько лет до этого защитил диссертацию об эндокринной системе у одного вида южноафриканских лягушек. Правила экспериментальных исследований, созданные основателем эндокринологии Клодом Бернаром, его не устраивали. И свои эксперименты для диссертации он старался составить как можно более гуманно. Из этого выросла целая новая методология экспериментальных исследований, которую сегодня называют концепцией трех R. Это от английского ⁇ replacement, reduction, and refinement ⁇ То есть замена, сокращение и усовершенствование. Под первым пунктом подразумевается поиск альтернативных методов исследования.
3: Я бы сказала, что альтернатива использования животных в исследованиях — это в первую очередь, наверное, компьютерное моделирование и применение алгоритмов машинного обучения. Если мы говорим о поиске новых молекул и активных веществ, которые будут таргетно связываться с мишенями в клетках, то методы моделирования и машинного обучения, конечно же, не построят формулу волшебных лекарств от всех заболеваний. Но с помощью такого моделирования можно достаточно сильно сократить список к кандидатов, а это, в свою очередь, уменьшит количество исследований, которые будут проводиться на животных и сократит число животных. Да, это не идеальная, конечно, история, не идеальная картина, но это все равно лучше. Другая альтернатива — это выращивание органоидов, то есть, по сути, такие модели органов из стволовых клеток человека. Такие протоколы написаны и с ними работают большое количество ученых и большое количество ученых выращивают в пробирке модели многих органов. То есть следующий шаг это, наверное, создание полиорганных систем, в которых можно изучать то, как конкретные вещества влияют на систему органов, не на один какой-то конкретный тип клеток или тканей, а на систему. Да, конечно, научное сообщество довольно далеко от создания таких систем, но то, что многие ученые над этим работают, это, в общем, дает надежду на их использование в будущем.
1: Пока мы действительно не научились выращивать комплексы органов, чтобы проверять, как, допустим, лекарства от болезней почек воздействуют на печень. Но методика выращивания человеческих тканей в пробирке – это пока один из лучших ответов на трансляционный кризис, о котором рассказывал Владимир Попов в начале выпуска. Из-за этого кризиса современная медицина вылечила мышей от вируса иммунодефицита уже, кажется, десятком разных способов, но до сих пор не справилась с ним у людей. Тем не менее, для некоторых исследований действительно достаточно только фрагмента какой-то ткани.
2: Ну вот, например, исследование раздражающего эффекта. Это исследование воспалительных эффектов. Был такой тест на глазах кроликов. Он очень страшно выглядит, когда вещество в какой-то крайне высокой дозе наносится кролику на слизистую поверхность глаза и дальше оценивается воспаление, которое он вызывает. Вот сейчас существует разнообразная система, существует искусственная роговица, существует просто культуры клеток, которые отвечают примерно так же, как кроличьи глаз. Единственное, что надо понимать про вот эти вот альтернативные методы, что в случае регуляторных исследований там важность отрицательного результата не равна важности положительного результата. То есть если получается положительный результат, то есть вещество вызывает раздражение, то это безусловный повод для того, чтобы прекратить исследование этого вещества и дальше его до животных не доводить. Но если получается отрицательный результат, то есть раздражения нет, вещество считается условно нетоксичным, то тогда все равно потом должен быть этап с животными перед тем, как оно попадет к человеку.
1: Следующая «Р» — это «редакшн» то есть поиск способов сократить количество подопытных животных. В частности, это означает обращение к аналогичным исследованиям, чтобы не повторять эксперименты над животными. А пункт про усовершенствование касается скорее самих методов исследования. Использование неинвазивных методов, тщательной анестезии и вообще поиск такой формы экспериментов, в которой животные переживают как можно меньше страданий. На основе правила 3Р в итоге сформировались современные представления о биоэтике. Они по-разному применяются в разных странах, и изменения эти часто бывают незаметны.
2: Биоэтические правила нам предписывают не работать на высокоразвитых животных, если мы можем работать на животных низкоразвитых. Но надо понимать, что это вот высоко и низкоразвитых это некоторый штамп, но на самом деле имеется в виду, конечно, животные, которые ближе к человеку, животные, которые дальше от человека. Это интуитивно понятно, какие ближе, какие дальше. У нас есть биотические комиссии, которые нам разрешают проводить исследования. И мы перед тем, как проводить эксперимент, объясняем этой комиссии, почему мы в данном случае выбираем крысу, а не мышь, например, или не муху дрозофилу, или не рыбку Данио Рерио. То есть исследования на приматах обосновать крайне сложно. Во всех развитых научных странах практически запретительное законодательство в отношении работы с приматами.
1: Памятник бурому псу восстановили в 1985 году на средства все того же движения по борьбе с вивисекцией. Мемориал появился в Лондоне в небольшом парке района Баттерси. Он вновь взывал к мужчинам и женщинам Англии и вновь в ответ вызвал критику в среде медиков. За 75 лет, которые прошли с момента его сноса, эксперименты не перестали уносить жизни животных, а медики не перестали обижаться за свою миссию. И хотя в этот раз мемориал Борому Псу устоял, фундаментальная проблема в основе этого конфликта никуда не делась – В каждой из этих трех «Р» есть свои лазейки и условия, при которых животное все же попадает в лабораторию. Потому что обойтись без этих экспериментов совсем медицина не может. Это своего рода неискоренимая зависимость, и современный фронт борьбы с ней проходит глубоко внутри серой зоны. Как и с другими зависимостями, речь идет скорее о замещении, сокращении вреда и создании достойных условий даже для тех, кто прежде был обречен. И благодаря этому где-то внутри этой серой зоны появляется новое место для человечности. Это был подкаст «Почему мы еще живы» студии «Либо-либо». Мы делали этот эпизод вместе с автором сценария Семеном Шишениным, редакторкой Настей Красильниковой, медицинским редактором Нигиной Быгмуродовой, продюсерами Кириллом Сычевым, Ликой Кремер и Ксении Красильниковой, звукорежиссером Ниной Мамотиной и композиторами Кирой Вайнштейн, Михаилом Мясоедовым и Алексеем Зеленским. Это последний эпизод третьего сезона и тридцатый эпизод подкаста. Если вы пропустили какой-то из них, идите и слушайте. Меня зовут Федор Катасонов. Слушайте нас во всех приложениях для подкастов и спасибо за ваши оценки и отзывы. Пока.